0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame On Air. Esta vez estamos con Grup Montaner, en concreto, con Eva Espinosa, responsable de selección, y Marc Montaner, responsable comercial. Bienvenidos. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias. Gracias
0: a ti. ¿Cómo estáis? Porque ya lleváis unas horitas por la oficina de Sésame. Eh, habéis hecho el primer Montaner Labs aquí en, en Valencia. Primero, ¿cuáles son las sensaciones y, y cómo estáis viviendo la jornada de hoy?
1: Que queremos trabajar aquí. <risa> no, el, es que el marco es incomparable, las personas fantásticas y realmente ha sido, y es, un placer.
0: Qué alegría, mm. qué alegría, qué guay.
1: Y mejor que estar delante
2: del mar, no hay nada.
0: Ya, la verdad es que yo siempre digo cuando vienen invitados que nosotros lo hemos normalizado demasiado, pero sí. luego cuando te vas un tiempo que a lo mejor estás en casa unos días no, teletrabajando, gracias. dices, ¡ay, qué guay venir y ver el mar de repente! Sí, sí. <risa> Vamos a hablar un poquito sobre Group Montaner. Eh, quiero que me contéis un poco cuál es vuestra historia porque sé que es muy larga y que hay, hay mucho que contar por dentro, así que os dejo a vosotros que, que lo contéis, que sois los que más sabéis.
1: Bueno, pues eh, Group Montaner, como dices, es un grupo, ¿vale? un grupo de, de, de tres empresas. Uh -huh. uh, Montaner, que en principio pues hoy venimos como, como Montaner, pues... Precisamente este año, en marzo, ha hecho 50 años, por lo tanto ya somos una empresa con, con una gran trayectoria. Uh, nos dedicamos, somos una empresa de recursos humanos, que nos dedicamos a todo el tema de consultoría, gestión del cambio selección de personal y headhunting y formación uh -huh. eh, y evidentemente pues bueno estamos aquí en representación de, de, lo, de todo lo que hacemos y sobre todo eh, que es nuestro lema pues dar esa oportunidad ¿no? a las personas y a empresas para poder formarse para poder crecer y, y, y sobre todo pues el vital ¿no? que es el punto vital de toda, de toda compañía.
0: Eh, hemos visto que es Montaner, pero me gustaría mí preguntar un poco cómo nace, por qué nace, porque ahora al final los recursos humanos y, y todo este tema de, de cuidar más de nuestros empleados está más al orden del día, por así decirlo, es una evolución de cómo tiene que ser la gestión del talento, pero hace tantos años, como 50 que nació, pues debía ser algo, algo totalmente diferente, ¿no?
2: De hecho, Montaner nace cuando mis abuelos vuelven de Costa Rica y llegan aquí a Barcelona y están buscando empleo y bueno, después de haber pasado muchas entrevistas de trabajo e intentar encontrar un trabajo que se adecuara a lo que estaban buscando, eh, mi abuelo, bueno, lo que me contaba mi abuela es que llegaba llega mi abuelo todos los días cabreado, que mal me han entrevistado, esto es un desastre, no sé para qué me quieren contratar, no se enteran de nada, esto no tiene ningún tipo de calidad ni de ningún recurso humano o de de ningún approach o ningún cariño. Y entonces mi abuela dijo, ¿y por qué no te dedicas a ello? Y montamos una empresa nosotros. Y Montaner nació de... Bueno, de esta, de esta de una, necesidad.
0: De una visión muy actual también de, sí. de, de lo que estamos reclamando ahora, ¿no? En la, en la gestión de, del talento. Eh, aparte, bueno, a, tú mismo has dado el pie de que tus abuelos fueron los que, los que lo fundaron. Al final está viendo también un, nivel, un, perdón, un relevo generacional uh -huh. a nivel familiar eh, y a nivel también de, de empleados, de plantilla. Eh, una empresa que tiene 50 años, pues al final con las nuevas generaciones pues se va enfrentando a, a cambios continuos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está viviendo la empresa ese cambio?
2: Bueno, al final somos una empresa que siempre nos hemos adaptado a todo. No tenemos ningún, ninguna visión de, ostras, no somos, somos antiguos, queremos mantener nuestras tradiciones, digamos... Lo que sí que tenemos muy arraigados son nuestros valores. Al final somos una empresa familiar, siempre lo vamos... Bueno, de momento es la idea que continúe siéndolo e intentamos hacer las cosas de la manera más artesana posible. Es verdad que nosotros eh, tuvimos un crecimiento muy fuerte en el 2016-2017, que salimos en el Financial Times de las mil empresas europeas que más crecían y fue como un momento decisivo de decir oye, es el camino que queremos seguir, seguir creciendo y abarcarlo todo e ir a, a todos lados o queremos ser partners de nuestro cliente, queremos hacernos valer, que, 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 el, que los clientes nos valoren y nosotros ser capaces de escoger con quién queremos trabajar. Entonces esa fue un poco la, la idea y el cambio de estrategia que, que tuvimos cuando tuvimos este, este crecimiento tan grande. Porque aparte de Montaner tenemos dos empresas más, que es eh, Temporal Quality y, y Tecu Servicios, una es eh, una empresa de trabajo temporal y la otra de externalización. Y esas dos empresas las, las fundó mi padre antes de, eh, de montar Group Montaner que embarcaba todas bueno, las tres empresas. Sí, sí,
1: al final o sea, convivimos realmente lo que es las, todas las edades dentro de, de la compañía, ¿no? Mm. Porque al final hay, hay, bueno, hay personas que, que llevamos a lo mejor más de 20 años, 20, 22, 25, que dices, ¿cómo puede ser, no? Y al final tenemos personas que hacen, pues evidentemente, ¿no? Dos meses que se incorporan, tres. Tenemos personal de prácticas que luego incorporamos directamente porque queremos dar ¿no? precisamente esas oportunidades. ¿no? Para nosotros, una persona de prácticas no es una persona que viene a hacer por lo típico. ¿no? Esas tareas de archivo, lo que Exacto. no quiere nadie. ¿no? Mm. Al contrario, ¿no? lo que nos aporta. gusta es que aporten esas nuevas ideas. Y, y bueno, ya ves, nosotros estamos, bueno, Mark y yo, vamos, hartos de estar juntos en todas las visitas, en, en, en tema comercial. ¿Por qué? Porque cada uno aporta... Pues esa visión y ese conocimiento, ¿no? Que al final es, es lo que realmente importa. O sea, al final lo que dice Marno, ¿no? Si llevamos 50 años. Pero bueno, realmente la visión es esa oportunidad. Por lo tanto, lo tenemos claro, lo teníamos hace 50
0: años y lo tenemos sí, actualmente. Exacto. Sí, además la parte de cómo enriquece ¿no? al final una empresa tener varios puntos de vista desde varias edades, desde varios perfiles, porque a veces pensamos solo en los perfiles profesionales, pero la edad es experiencia Exacto. y no tener la experiencia, pues a lo mejor es, es un, poco más, un punto más de frescura uh -huh. que puede aportar y unir las dos, las dos vertientes. Eva, en tu caso, como, como, como responsable de selección, sí que me gustaría que hablaras un poquito de los retos a lo mejor a los que os estáis enfrentando al traer al talento más joven, que como, pues, como se, se viene hablando de recientemente, pues es un poco más exigente a lo mejor o que tiene más claro lo que quiere y, sí, y más claro lo que es. no quiere.
1: No sé si yo diría que a lo mejor tiene más claro o no, pero sí que realmente exigente lo es. ¿eh? O sea, al final dices, eh, tienes que cambiar tu visión, ¿vale? Eh, antes la visión de, de las compañías eran, bueno, yo escojo mi personal, escojo mis candidatos, escojo las personas que quiero. Ahora esto ha cambiado. O sea, la visión es totalmente distinta. Ahora es, no, no, la persona que va a buscar un cambio, una nueva oportunidad, lo que busca, o sea, tiene muy claro... ¿Eh? lo que no quiere. Más que lo que quiere, a veces dices, no, no quiero esto. ¿no? Entonces, atraerlos, realmente, hay que hacerlo de una forma flexible, ¿no? o sea, con esa adaptación a lo que realmente ahora se valora. O sea, nosotros, por ejemplo, somos una compañía que precisamente ¿vale? hemos hecho un cambio también eh, bastante radical en el hecho de que nosotros, por ejemplo, hacemos teletrabajo y hacemos 4-1, o sea, 4 en casa o 1 presencial, que esto quizá, mm,
0: que no es, sea, en todas eh, quizá
1: el abuelo de Mar, que, que <risas> evidentemente no lo ha visto, pero a lo mejor hubiera dicho, uff, qué difícil, ¿no? Esto, ¿cómo como me imagino, no? No estar trabajando presencialmente, mm. pero ahora es, es que todos lo tenemos totalmente interiorizado. Eh, interiorizado ¿sí? Y por lo tanto, buscamos esa conciliación, esa adaptación, realmente ese trabajar por proyectos, o sea, la visión es tan distinta... Y te hablo porque yo llevo unos cuantos años uh -huh. ¿no? dentro de, de, del sector y dentro de la compañía. Y dices, no tenemos una visión de no, es que tiene que haber esa presencialidad. No, no. O sea, al final hay que buscar un proyecto que se adapte a lo que tú quieres, que realmente disfrutes con tu trabajo, que para mí es vital que disfrutes. Sí, porque si no lo
0: disfrutas, al final no vas a
1: acabar ahí. Exacto. Y que también, o sea, tu valor, tus valores como persona, tu, 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 tu visión, o sea, que esté alineada con la, con la compañía.
0: Totalmente. Import,
1: importantísimo.
0: Totalmente. Y dentro de que los departamentos de recursos humanos pues, tengan claro cuál es esta nueva visión de las nuevas generaciones y puedan un poco adaptarse a, a sus exigencias, pues justamente hoy, en el desayuno que, que habéis celebrado en los Montanerlas Labs, hemos hablado de Employee Journey, sí. que sin duda es un poco un, un comienzo para, para empezar a ver qué ofrecer a cada empleado y, y hacer que su carrera dentro de la empresa pues, comience, tenga un o sea que haya un seguimiento concreto y sepa lo que, lo que se va a esperar. ¿Qué importancia está teniendo en vuestra atracción de, de talento de cualquier generación?
1: A ver, realmente al final es importante ¿por porque se habla mucho precisamente del de la experiencia del empleado, del camino, pero lo que eh, tenemos claras qué cosas hay que hacer, las empresas tienen claro lo que hay que hacer, pero a veces tenemos ese orden mal puesto. Uh -huh. O sea, el orden de realmente las prioridades no las tenemos bien hechas. Entonces, para nosotros es vital hacer ver precisamente a nuestros clientes, a nuestras empresas, cómo... De importante es que se ordene y que esas personas que se incorporan a esa compañía sepan cuál va a ser su camino. Al final es esa experiencia, ¿no? De inicio, desde lo que es, eh, ya no la acogida, ¿no? Porque a veces también hablamos de, de lo que es uh, la selección o la incorporación o el onboarding y… y, y no, no es lo que todo el mundo cree, ¿no? No es esa maletita, esa botella o ese... Es no, es ese sí, exacto, ¿no? Al marchen que dices estupendo, maravilloso, ¿no? Te dan el teléfono, te dan el ordenador y dices, uy, ya he hecho vamos, una bienvenida magnífica, ¿no? No, pasa por esa integración para que realmente la persona se sienta cómoda y dentro de todo ese camino, evidentemente hay toda una serie de piezas, ¿no? Hay esa promoción esa formación, incluso... Esa salida, sí. esa entrevista de, 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 de salida. ¿no? Al final, cuando estábamos hablando con Xavi, Xavi decía es que si tienes una mala experiencia, al final, si al final tienes una mala experiencia, todo lo que has estado viviendo durante ese tiempo... El recuerdo siempre será negativo. Deja,
0: deja de contar tanto.
1: Exactamente. Por lo tanto, hemos de acabar con una buena experiencia.
0: Mm. Y además, eh, cuando, cuando trabajáis un poco con, con, vuestras, con vuestros clientes eh, en estos sentidos, hacéis los workshops, eh, un poco os encontraréis de todo. Pero ¿cómo se le, se le explica a un Departamento de Recursos Humanos pues, la importancia de, del retorno que va a tener esa experiencia bien definida y ese trato bien definido con, con los empleados a la empresa, tanto a nivel pues, de personas y de ambiente y de clima, como a nivel de negocio, ¿no? Al final las personas aportan negocio.
1: Hombre, es que sin esas personas, o sea, Sería evidentemente, tener la empresa. Claro, no aportas negocio, <risas> o sea, no hay empresa. ¿no? Sí,
0: sí. Al final hay que
1: tener paciencia también, mm. ¿vale? Hay que tener paciencia porque... Eh, Paciencia, pero uh, como lo vivimos de una forma tan interiorizada, y yo creo que a veces la palabra es tan pasional, o sea, se transmite el hecho de sabemos de qué estamos hablando, realmente lo estamos haciendo, tenemos clientes que, que, que bueno, que no, que cuando escuchas sus palabras, no como hoy que escuchamos de alguno, eh, dices, ostras, pues realmente, oye, pues lo estoy haciendo bien, pues realmente eh, valoran, esa, esa experiencia, al final, mostramos, por eso hacemos nuestros Montaner Live, nuestros o sea, labs, ¿no? que, que, que son mm -hmm. pequeñas muestras de lo que realmente podemos hacer para que se vea que a veces hay que recordar lo que no nos acordamos ¿no? cuando estamos viviendo en esa, en esa experiencia. ¿no? O cuando decimos, bueno, cuando tengamos un momento lo haremos. No, cuando tengamos un momento no lo harás nunca, lo tienes que hacer ahora. ¿no? Entonces, mm -hmm. lo ponemos encima de la mesa, entonces es cuando dices, sí, es que tengo que hacerlo ahora y realmente tengo una necesidad, ¿no? Entonces, ligamos todo lo que es la necesidad que tiene el, eh, tanto el empleado como la empresa, como realmente nosotros, que dices, es que como disfrutas y tienes esa visión tan clara, lo transmites, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil.
2: Y yo creo que ya no hace falta convencer a nadie ni a ninguna empresa de que al final el retorno será monetario será mejor, porque al final todas las empresas saben que un empleado feliz o motivado el retorno o su trabajo se va a realizar de una manera pues, eh, mucho mejor. Incluso será mucho más fiel a tu empresa, a los valores, y si tiene que hacer o ayudar a un compañero pues no tendrá ningún problema. Entonces toda, todo el todo el bienestar organizacional irá mucho más fluido y mucho mejor.
0: Muchísimo más compromiso, al final, sí, yo sí, creo que, que, sí. que destaca mucho lo que te aporta a nivel de compromiso, saber que tu empresa sí. está ahí pensando en qué va a ser lo mejor para ti durante el camino que tú, que tú recorras en esa compañía. Exacto, sí. al final ¿no? Exacto. también
2: como marca de empresa, o sea, al final, si tú estás en una empresa que estás, por ejemplo, en Sesame súper a gusto y súper contenta, la vas a recomendar uh -huh. a tus amigos o a tus posibles clientes o a tus proveedores Sí, la pues gente a hablar, cuando viene contigo bien.
0: va a decir oye, es, es como se nota, ¿no? que, que sí, está sí, bien que estás, en su exacto. trabajo, uh -huh, que, uh -huh. que le gusta que le atrae su empresa e incluso cuando viene alguna visita o algo si tú estás feliz en tu trabajo, lo expresas lo transmites, Jolín, pues al final la gente eso también se lo lleva, aunque no vaya a trabajar contigo pero dice, Jolín, sí, sí, qué sí, guay sí. es esta persona aquí en su empresa, ¿no? Eh, me gustaría un poco también hablar, como hemos hablado de, de cómo recomendamos al resto al resto de empresas, cómo, cómo la habéis trabajado en, en este caso en, en Montaner, es decir, a nivel objetivos o, o resultados que tenéis con el tema de employee journey o de experiencia de los empleados, todo, todo este enfoque más propio dentro de tu propia empresa.
1: En nuestra empresa te, sí. te refieres, ¿eh? no como ya cliente. Exacto, ¿eh?
0: sino una parte interna vuestra, de cómo, de cómo la, la habéis vivido y la claro, habéis visto. Claro, es como
1: como realmente hemos hecho esta evolución, mm. ¿vale? Al final, es lo que decimos, es una empresa familiar que ha ido creciendo muchísimo y exponencialmente, y al final pasa como muchas empresas, ¿no? Muchas pymes, que a veces dices, ay, en casa de Herrero, coche de palo, o sea, hemos de ponernos en orden y hemos de decir, no, no, es que creemos pero tenemos que ponernos pues, manos a la obra. Por lo tanto, a, al final, a través de todo lo que es el departamento de, de, de marketing y comunicación, que hay que agradecerlo, ¿no? Porque al final... Muy ¿eh? Sí, sí. Más que nada porque al final dices, las cosas bien comunicadas y sobre todo comunicadas dan importancia a lo que se hace, ¿vale? Y para mí creo que es vital esa comunicación. Entonces, realmente... Eh, se ha comunicado y se comunica a toda la empresa todos los pasos y todo lo que estamos haciendo para mejorar esa experiencia. Realmente nosotros desde la entrada que hacemos pues, precisamente pues, este, este onboarding de ya no simplemente la acogida, sino de eh, enseñarse a conocer a uno mismo, enseñar a conocer a los demás, con quién trabajará, cómo puede trabajar por proyectos transversales. Al final se le enseña qué camino... Te puede conseguir, ¿vale? Esa promoción interna, esos, ya te digo, ¿no? esos proyectos transversales, porque a veces el crecer no simplemente es de posición uh -huh. ni vertical, sino es crecer de forma horizontal, uh -huh. ¿no? Al final tú puedes estar en un área y estar encantado de decirnos es que me gustaría también, pues no sé, tocar algún tema de marketing, me gustaría, pues no sé, eh, estar en laboral porque quiero aprender, ¿no? Nosotros uh -huh. eh, incluso eh, fomentamos lo que llamamos cada año nuestro impulso, ¿no? Cada persona de la compañía Uh, tiene un proyecto personal, ¿vale? que sus managers, pues, bueno, evidentemente, pues, le, le hacen el seguimiento y conseguimos que realmente puedas trabajar con otras áreas uh -huh. o puedas interesarte. Yo creo que la semana que viene, precisamente, tengo una persona que está ubicada, que, precisamente, aquí en Valencia, ¿vale? que quiere aprender un selección y quiere estar en uh -huh. nuestra área. Pues, precisamente, ese es su impulso de este año. Pues, uh -huh. nosotros vamos a ayudar a que esa persona pues, pueda tener eh, ver cómo lo hacemos y si realmente pues bueno, quiere hacer más, pues evidentemente darle esa oportunidad. ¿vale? Sí, porque
0: a veces crecer y, y, y aprender dentro de una empresa parece que sea ir subiendo peldaños y en realidad Exacto. no tiene por qué ser eso. Puede no, ser aprender de otras no. cosas que al final tienes al lado y que mejor que aprenderlas en un lugar donde conoces, estás exactamente, cómodo.
1: Exactamente, incluso nosotros hemos aprendido que cada vez más esos proyectos tienen que ser proyectos realmente muy adaptados a la persona, muy adaptados a sus necesidades y que en un espacio de tiempo que realmente puedas ver cómo inicias el proceso, cómo lo haces y acabas, uh -huh. pero no esperando un año, sino realmente espacios que digas, mira, ¿ves? Mi proyecto lo he hecho, me ha salido bien, perfecto, pues voy a por
2: otro. Uh -huh. Y Totalmente. es importante remarcar un poco el tema de los objetivos, que no sean solo cuantitativos, que también uh -huh. sean cualitativos, que es ahí donde entra todo el tema personal que tú tienes de decir, ostras, a mí me gustaría pues, aprender un poco más sobre selección uh -huh. de... Eh, posiciones más executive por ejemplo exacto y al final damos la, la oportunidad es como dice Eva o sea personalizamos un poco todo lo que sería el employee journey para exacto. cada persona
0: y abrir el paraguas de que oye yo estoy aportando a la empresa pero la empresa me está aportando a mí también claro, no, que claro. eso es súper es importante sentirlo uh -huh. y, y tenerlo claro mientras estás eh, trabajando ah, porque eh, al final
1: claro es que es una es una relación o sea mm. que tiene que ser mutua con, mm. yo, yo siempre digo no o sea Hemos de ganar siempre, todos hemos de ganar siempre. Eso Es una relación que al final dices, yo te aporto y tú me aportas. Por lo tanto, y es ese crecimiento, nosotros siempre decimos, ¿no? y también desde, desde el departamento de marketing, al final estamos creando esa, esa marca personal, esa marca personal que estás aquí en este momento, pero en otro puedes estar, no sé, X en otra empresa. Pero al final lo que te llevas, es ese crecimiento... Para nosotros realmente es lo que nos da sentido.
0: Y es lo que se te va a quedar eh, te, dentro de X meses, no estés allí o por el motivo que sea, pero se te va a quedar, uh -huh. lo que has aprendido se va contigo. Nosotros, siempre. por
2: ejemplo, le damos una importancia vital al tema del clima laboral. Uh -huh. O sea, no solo pasamos una encuesta, sino eh, nos hacemos cargo de que todo el mundo haga esa encuesta, la analizamos bien, la analizamos también con expertos externos y nos digan dónde están nuestras... Eh, donde flojeamos más uh -huh. y, y, y tenemos la suerte de que nuestro clima siempre va por encima de la media, pero igualmente intentamos ir a ver dónde está, sí, sí, seguir seguir dónde está nuestro fallo sí, sí, uh -huh. y, aquí y incluso, incluso creamos
1: eh, grupos uh -huh. para trabajar ese clima, por ejemplo, uh -huh. y grupos de todas las áreas, de todas las áreas transversales, para decir, queremos este proyecto, queremos saber cómo ha ido y, pues incluso profundizar un poco más. Entonces, hacemos grupos de trabajo mm. para realmente pues hacer entrevistas con cada una de las personas de la compañía para ver en qué podemos mejorar.
0: Mm -hmm. y, y analizar también, yo creo que desde distintas perspectivas, distintos perfiles y departamentos, exactamente hace que detectes más dónde ha estado a lo claro. mejor eh, la fortaleza y lo que se ha quedado un poquito más atrás que hay que mejorar en, en la siguiente.
1: Claro, es que al final eh, es como un tema de empatía, ¿no? O sea, mm -hmm. tenemos que saber cada departamento, cada persona qué es lo que hace, cada, cada persona en su mundo tiene su trabajo y a veces no vemos o no levantamos ¿no? los ojos para ver que estás trabajando con otros equipos que pueden tener tu misma problemática o distinta y a veces solo nos miramos, ¿no? Nosotros entonces intentamos por eso hacer este tipo de, de proyectos transversales. Y
0: que, que vamos, que está claro que se están sirviendo muchísimo para, para ver un poquito cómo va el equipo y, y qué cosas están súper bien y qué cosas están por mejorar, pero Exacto. si no las detectamos nos, es imposible Es mejorarlas. imposible. O sea que... Hemos hablado un poco de cómo ha cambiado las exigencias y de los nuevos trabajadores, por así decirlo, de las generaciones más jóvenes, pero queremos también hablar un poquito de cómo ha cambiado el paradigma laboral y qué buscan ahora las empresas cuando buscan talento, qué necesidades encuentran.
1: Las empresas, mira, como también ha cambiado lo que decíamos antes, ¿no? como ahora ya no son quienes escogen, sino que es el, el, el candidato o candidata quien escoge. al final... Uh, una cosa es lo que buscan y otra cosa es lo que ofrecen, ¿no? Al final se han puesto también a la orden del día, es de decir, a ver, cada vez más se busca conciliación, cada vez más se busca un trabajo híbrido, cada vez más se, se, -se busca ese trabajo por proyectos. Eh, ofrecen esto porque eh, es que si no, no van a poder atraer ese talento que quieren, ¿vale?, pero igualmente, cuando, cuando resumes ¿no? el final de, de, del proceso de selección o ¿no? cuando te acaban de definir un perfil, siempre aparece la frase ¿no? es que al final buscamos estabilidad, buscamos a alguien que le guste su trabajo, buscamos a alguien que se comprometa que realmente nosotros podamos formarlo, que realmente aprenda con nosotros y nos aporte. Y al final, las cuatro últimas líneas siempre van enfocadas a eso. ¿vale? Pero ya se está aprendiendo a que realmente el mundo laboral ha cambiado muchísimo y el tema de, de, de atracción, retención, de que son las palabras mágicas, ¿no? mm. uh, realmente ha cambiado. Por lo tanto, su visión cada vez más va enfocada a este tema cada vez más cada vez más, bueno, cada vez más. Que eso es positivo exacto eso es positivo. positivo como mínimo que tengamos esta visión de, de, de mm. cambio ¿no? al final no sé por qué tenemos tanto miedo al cambio o si sea, al final dices
0: va a pasar eh, igual exacto exacto ¿Tengas <risa> miedo o exacto no te lo tengas. Eh, exacto exacto así exacto, que es, va a ser imparable exacto vosotros habéis hablado antes de que tenéis unos valores muy definidos eh, tenéis claro qué es lo que lo que os representa eh, precisamente ahora un, una parte también de la fidelización y de, y de conseguir que con lo que hemos hablado antes que tus empleados estén comprometidos es un poco también conectar con lo que la empresa representa eh, como organización ¿no? Eh, ¿necesitan estas nuevas generaciones o estos nuevos perfiles más esa conexión que a lo mejor otros que contratabais hace 20 años o 30 años para sentirse conectados y motivados con su trabajo
2: yo yo creo que sí o sea, al final nosotros que siempre hablamos de que somos una pequeña gran familia y es verdad que entran al final somos una empresa compuesta de, de, de gente que lleva 25 años o más de 30 años y gente que lleva, pues que acaba de, acaba de empezar, o acaba de acabar la carrera, o está en prácticas, y al final acaban las prácticas y se acaban quedando. Pues están cuatro años o cinco, se van y vuelven, porque no, vuelven. no hay nada mejor. Bueno, para ellos no, no. no encuentran algo, ellos, no. Algo, algo que les encaje como estaban ahí en, en Group Montana. Entonces yo creo que el tema de los valores es cada vez más importante. O sea, no es un tema de, de edad, sino es algo que los recursos humanos los está potenciando muchísimo el tema de la cultura de la empresa ya no solo los valores sino la misión uh -huh. estoy haciendo algo que aporta algo a la sociedad como decía Eva antes nosotros nos dedicamos al final a ofrecer oportunidades de éxito para personas y empresas hacer este match en que el trabajador está a gusto en una empresa y que esa empresa encuentre el candidato ideal para ellos uh -huh. entonces es verdad que son eso te da valor al, al trabajo que, que, que tú haces.
0: Y el hecho de saber que es una empresa familiar y que hay tanta gente también que lleva tantos años, eh, al final yo cuando empecé a hacer prácticas en todas partes, bueno, yo aquí entré de prácticas <risa> y me quedé. Mira. Y era lo que yo buscaba, ¿no? Al final claro. una, una estabilidad y una, lo primero, una oportunidad, que es lo que buscas cuando estás haciendo claro. prácticas. Y lo segundo, que se confíe en ti de verdad, que aprendas y que luego haya una estabilidad porque al final tú también estás invirtiendo tiempo en, en trabajar uh -huh. en una empresa eh, de prácticas. Entonces, eso ayuda también a, en la mentalidad de, de cualquier generación de, de trabajador a entrar y decir, ostras, hay cierta proyección de que hay perfiles que trabajan a mi lado que llevan aquí 20 años o 30 años, y yo puedo ser esa persona. Uh -huh.
1: Claro, es que al final dices eh, lo, que, lo que dice Mar. O sea, nosotros, por ejemplo, sobre todo, ¿eh? a lo mejor en el departamento de, 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 de Montaner de, de Selección, todos han entrado como prácticas, todos, yo porque ya llevo no sé cuántos años ¿no? que también entré cuando me dieron una oportunidad, ¿no? porque dices, yo ya tenía una edad, me encantaban los recursos humanos, yo hice, bueno, Pilar, su abuela, me hizo clases ¿no? y, y yo vi un mundo que pensé, es que quiero trabajar allí, es que necesito entrar en esta compañía. Hice todo lo posible, incluso hoy digo, me ofrezco como sea, de prácticas, de lo que sea, pero quiero entrar, ¿no? Y al final dices, cuando ves esta evolución, claro, yo siempre lo pongo de ejemplo, dices, mmm, si quieres, puedes, y, si, y, y nosotros realmente le damos ese valor a esas personas que, que se incorporan de prácticas, precisamente, y le damos toda esa formación, y para nosotros es vital, es importantísimo, y cuando... Eh, esas personas que han entrado así ven cómo lo transmites, pues es eso, ¿no? Al final se quedan, incluso a veces te vas y vuelves, ¿no? Uh -huh. Porque a veces estamos acostumbrados a no valorar lo que tenemos, uh -huh. a no valorar dónde estamos, ¿no? Todo lo, todo lo que vemos fuera es mejor que lo tuyo, ¿no? Cuando yo te he comentado, ¡ay, me gustaría trabajar aquí! Dices, bueno, claro, porque vemos el mar, porque esto es fantástico, ¿no? Porque dices... Pero al final dices, bueno, también es fantástico donde estoy. ¿no? Y también me encanta lo que, lo que tengo. ¿no? Y me encantan las personas con las que trabajo. Y me encanta qué filosofía de vida tiene la empresa. ¿no?
2: Eso Entonces, es lo
1: que intentamos transmitir. También
2: tenemos personas de prácticas que al final nos han incorporado a la empresa. Pero es verdad bueno, que para ellos es una oportunidad enorme poder estar con profesionales que han estado 25 años en el mundo de los recursos humanos. Con este background, con este bagaje, con esta experiencia. Ya. Exacto.
1: Sí, ojalá no, pudiéramos idea. incorporar a todos.
0: Pero mm.
2: bueno. Sí, es verdad. Sí.
0: A ver, eso pasa en todas partes exacto, exacto, Yo he estado en empresas de prácticas que no me he quedado. Claro. Y no pasa nada. Es, es, es el juego es que, en el que entras cuando, uh -huh. cuando entras de prácticas a un sitio, pero, pero que te aporta Luego ves su, o
2: sea, su trayectoria profesional uh -huh. y de sus ostras, es que van a salir muy bien y van a acabar muy bien en su vida porque es que. Y si la no que están eso, muy preparado.
0: Exacto, salir bien preparado porque has estado con claro. compañeros que tienen muchísima preparación. No, y incluso ahora entendemos, ¿vale? Porque
1: es ese cambio, ¿no? generacional también, se entiende que mm, un trabajo tampoco tiene que ser para toda la vida. Mm -hmm. O sea, eso de decir, es que me quedo 20 años en una compañía, mm, es que no tiene por qué ser así. O sea, al final dices, son dos, son tres, bueno, aportas, aprendo y otra compañía. Mm -hmm. Bueno, pues funciona así, nuestro trabajo también es ese. O sea, cuando, cuando nosotros asesoramos a nuestros clientes, también le decimos, o sea, mm, también está esta, es, este camino, esta visión, por lo tanto... Todos hemos de aprender de que ya no se busca esa persona que esté 15 años. Aún hay empresas que lo hacen, ¿no? Aún hay empresas que dicen, no, es que yo quiero que se quede aquí joven y que haga toda la carrera. Bueno, bueno, dices, puede ser que hayan personas que busquen esto, pero ahora realmente lo que importa es cada vez aprender más, poder ver casos distintos, poder, poder cada vez empaparte de sus profesionales durante un determinado tiempo, un tiempo x
0: Sí, sí. Y aparte, eso, al final salen muy preparados, como dice Marc, y, y eso es lo importante, ¿no? Que luego, en su trayectoria profesional, haber pasado por, Monta por Group Montaner sea una marca importante en lo que, en lo que van a hacer, hacer después. Aparte de haber experimentado un poco dentro de, de Montaner, un poco todo lo que hemos hablado de la experiencia con todo el grupo y de, y de todos los clientes a los que, con los que trabajáis y las uh -huh. experiencias que asumís de, de ellos... Eh, me gustaría saber un poco cómo ya hablar, trasladar un poco más a, a los datos de negocio, a ¿no? los objetivos que tiene una empresa como negocio, cómo todo ese, ese cuidado del talento interno y esa gestión que los clientes que, eso, que se acercan a, a, a Montaner quieren mejorar va a ayudar a que ese talento interno sepa ir hacia los objetivos de negocio, cumplirlos y, y al final reportar un poco el, el valor de, directo, que tiene un trabajador, directo que tiene un trabajador hacia, hacia una compañía.
1: Pero piensa que al final nosotros cuando, cuando asesoramos a nuestros clientes cuando buscan una selección o cuando quieren una consultoría porque normalmente es para mejorar un área que ven que realmente no funciona y es lo que tú dices, al final todo está ligado uh -huh. a una... Dilo, entre comillas, producción, ¿no? A, a, a un caso efectivo, decís, bueno, la, la empresa tiene que ser sostenible y, evidentemente, tiene que dar un rendimiento. No olvidemos, no olvidemos que sí, las empresas están formadas por personas, pero que, que al final son un negocio y tienen que, evidentemente, lo que dices tú, o sea, se tiene que notar un aumento en ese negocio. Si el trabajo se hace bien hecho desde el inicio, ¿vale? Todo lo que es esa, esa retención de esas personas que cuesta mucho a veces formarlas, uh, que aprendan tu compañía, cómo trabajas, esa formación, o sea, si realmente lo haces bien porque sabes lo que realmente necesitan, eso ya te está reportando y ya te está generando un, un, un negocio y un, y un um, ¿cómo decirlo? No, no, no un coste económico, pero mm. sí que realmente al final el tiempo es dinero, al final. Mm. Que les estés
0: dedicando un tiempo durante muchos meses o años y al final... Eso tiene que rentabilizarse.
1: Exactamente. A veces decimos, es que no sé por qué, pero es que no puedo cohesionar el equipo. Es que no sé por qué, pero es que realmente no me funciona. Es que tengo estos clientes, pero no me funciona la, el departamento de atención del cliente. Es que al final no estamos haciendo bien de inicio lo que tendríamos que hacer, de analizar qué es lo que queremos, ligado a lo que comentabas de visión y misión, ¿no? Y esos valores, ¿no? Al final hay unos objetivos. Tenemos que saber cuáles son esos objetivos. Y al final tenemos que buscar personas que estén contigo, o sea, que te acompañen mm. en, el, en el camino. ¿vale? Si no lo tenemos en cuenta, es imposible que puedas crecer. Mm. O sea, ni la compañía, ni evidentemente las personas. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Por lo tanto, ves un retorno cuando realmente dices, estoy haciendo las cosas bien, estoy acompañando. Realmente las personas son felices en mi organización y eso se nota. Mm. Eso se nota.
0: Y eso se va a notar directamente en el día a día y cuando te haces retrospectiva y ves lo conseguido y lo alcanzado. Exacto. Es una relación directa. Exacto. Pues si, parece, si os parece, vamos a acabar el podcast hablando un poquito del futuro de Grupo Montaner. ¿Hacia dónde vais? ¿Qué retos os, os planteáis para lo que queda de año y para si hace falta los cinco próximos? <risa> y, y sobre todo, bueno, nosotros con vosotros haremos muchas cositas para este 2023. Eso ya lo dejamos a sorpresa de que, para que la gente venga y lo vea. Perfecto.
2: <risa> pues... Como he comentado antes, al final la idea de Grumuntanes es que siga siendo una empresa familiar. No se ha planteado nunca la entrada de socios externos o inversiones externas. La idea es mantener nuestra cultura, nuestros valores, nuestra manera de trabajar. Ahora, en este momento, estamos mi hermano y yo, eh, Paul Montané, que está más eh, metido en el tema... Eh, contable de números, de márgenes y de más control, eficiencia. Que,
0: controla. que al final hay que Exacto. estar en eso también. Y yo estoy
2: más, más en la parte comercial. Mm. Lleva un año y medio, yo llevo ya cuatro años en la empresa y, bueno, la idea es eh, poco a poco seguir empapándose de los profesionales que tenemos, de la, seguir incorporando también eh, talento joven, eh, nuevas ideas, eh, personas que vengan igual de otros sectores y que nos puedan aportar eh, diferentes eh, ideas y, y con la idea de seguir adaptándose. Eh, estamos en un mundo tecnológico que avanza rapidísimo y el, el, el humano no está capacitado para adaptarse tan rápido como se está adaptando esta la tecnología. Sí. Y lo estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Entonces, la idea es eh, ir en ese camino, sobre todo manteniendo, pues, eh, la esencia familiar que tenemos. Eso es muy importante. Hay que mantener aquí, o sea, mis años,
1: ¿vale? hay que mantener estas figuras, pero evidentemente con la mentalidad de, de, de las personas jóvenes para que realmente digas, hombre, mmm, a ver, o sea sabemos que las cosas cambian no y por lo tanto hemos de mantener y hemos de estar realmente al final mmm, directamente relacionados uh -huh. con, con con esos cambios tecnológicos es, si no sería absurdo bueno sí, y
2: al final a lo que nos dedicamos son las personas entonces ese tacto humano por mucho que avance la tecnología eh, tenemos que seguir teniéndolo y, y no poderlo abandonar sí. es lo que nos diferencia del, del resto
0: precisamente conseguir unir lo inhumano que puede parecer la tecnología sí. y favorecerla de cara a las personas, ¿no? que nos uh -huh. sirva y que no sea un stopper, al uh -huh. revés Sí, pero al final, bueno,
1: solo so, matizo, ¿no? eh, al final cuando hablamos de, de, de tantas tecnologías uh -huh. que, que, que pueden cubrir lo que hace una persona es lo que dice Mar, no todo no se por. puede hacer a través de, 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 de un software o un uh -huh. tema al final dices, necesitas ese soporte porque ese es vital o sea, es sí o sí pero al final tiene que haber una persona detrás que diga...
0: Como quien dice, alguien al volante. Exactamente. <risa> Exactamente. Podríamos resumirlo así. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por venir al podcast a Para los vosotros. dos, por venir a las oficinas, por hacer el primer Montaner en, en, Labs aquí en, en la oficina de Sésame. genial. Y nos vamos a ver muy pronto otra vez por Barcelona, otra vez por aquí, que, otra vez ¿otras? por Madrid. ¿Oye, donde queráis. Nosotros así vamos que... arriba y abajo.
1: Fantástico. Encantadísimos. Ajá. Tenemos
0: el mismo espíritu entonces. Sí, 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 Pues sí, sí. bueno, nada, muchísimas gracias, un placer. Gracias a, a
1: vosotros y encantados y gracias a, a Sésame y a todo el equipo, que es fantástico.
2: Sí, sí, muchísimas gracias, de verdad.